0: السكريين.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعينا اينما كنتم، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه عبر اثير اذاعتنا الف الف اف ام الموجة السعودية. معكم انا نشوى السكر لمده ساعة من الان والى الساعة 2 بعد الظهر في ساعة حوارية طبية مباشرة مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دائما بيشرفونا في برنامجنا طبابه. برنامج طبابا برنامج طبي تفاعلي بيعرض مواضيع صحيه مختلفه وبنتكلم فيه عن طرق الوقايه من الامراض مع عدد من الاطباء الاستشاريين والاخصائيين في المجالات الطبيه المختلفه اللي بيشاركونا ابرز المستجدات المتعلقه بعالم الطب والرعايه الصحيه. سعدنا مستمعين الكرام أن نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 واحد وستين واحد وستين وعلى واتس البرنامج 055-66-89-001 نوضح حلقتنا اليوم عن مرض السكري اللي أصبح سمة من سمات عصرنا الحالي. رغم التوعية الدائمة والمستمرة عن هذا المرض، إلا إنه لازلنا نحتاج لمعرفة المزيد مع المستجدات الطبية المتطورة، وخاصة إن البعض منا قد يكون في بداية الإصابة بالسكري، ولكن. لا يشعر بذلك نرحب بضيفتنا في حلقه اليوم الدكتوره عذاري السلمي استاذ مساعد في طب الاسره بكليه فقيه التابعه لمستشفى الدكتور سليمان فقيه وموضوعنا اليوم عن مرض السكري انتشاره ومضاعفاته وعلاجاته والمستجدات الطبيه المتعلقه به برحب فيك دكتوره عذاري واهلا وسهلا فيك
2: اهلا
3: وسهلا فيك
1: الله يسلمك دكتوره يعني احنا نعرف انه في اهتمام كبير جدا من المملكه تحديدا ومن وزاره الصحة على وجه الخصوص بموضوع مرض السكري لأنه من الواضح أنه منتشر بشكل كبير خلينا نتكلم في البداية عن مدى انتشار مرض السكري بالمملكة وليش هذه الأهمية الكبيرة بهذه النسبة الموجودة عندنا؟
0: طيب مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا على مستوى العالم وفي السعودية بشكل خاص طبعا لا يقارن بأي مرض آخر من ناحية استهلاكه للموارد البشرية من ناحية استهلاكه أو عبئه على الدولة وعلى المستشفيات تعرفي أنه تقريبا حدود خمسة مليون شخص مصاب في العالم بمرض السكر آه طبعا آه وفي منطقة الشرق الأوسط تقريبا أربعة, أربعة مليون في العالم شخص مصاب بمرض السكر مم. منهم طبعا آه سوري آه أربعة مليون على مستوى الشرق الأوسط أوكي؟ طبعا السعودية تحتل الثالث مركز على مستوى الشرق الأوسط بمرض السكري فعندنا تقريبا في السعودية 7 مليون شخص مصاب بالسكر وثلاثة مليون شخص مصابين بمرحلة ما قبل السكر فالعدد جدا كبير ونسبة الوفيات أصلا في العالم بسبب مرض السكر ومضاعفات مرض
1: السكر تحتل المركز الأول في العالم رقم صراحه مخيف صحيح يعني حضرتك قلت لي في البدايه انه في 5 مليون شخص على مستوى العالم 5 مليون و37 الف وعندنا في المملكه كم 7 مليون أه طب هو 500 مليون سؤال ايوه 500 مليون أيوة. كذا يعني اتضحت أيوة. يعني على مستوى العالم 500 مليون. مليون عندنا في المملكه 500 مليون 7 مليون, سبعة مليون. في,
0: في المستوى العالم 500 مليون مم. وعلى مستوى الشرق الاوسط 400 مليون مم. وفي السعوديه
1: 7 مليون 7 مليون مصابين بمرض مصاب السكر ومرحله ما قبل السكر 3 مليون طيب مره مهم اليوم مم. في حلقتنا صراحه انه احنا نركز طبعا مرض السكر مهمين انه احنا نتكلم عنهم بس انا اليوم حابه انه تكون حلقتنا موجهه اكثر لل3 مليون المعرضين للاصابه او في مرحله ما قبل السكر مم. عشان ما يتحولوا يصيروا مع 7 مليون فيصير عندنا 10 مليون مصاب. صحيح. طيب خلينا نعرف في البدايه دكتوره ايش اسباب انتشار السكري في المملكه عندنا في يعني في في المملكه في, في البلد عندنا بهذا الشكل وبهذه النسبه الكبيره.
0: آه، تتكلمي على الاشخاص اللي بشكل عام
1: بشكل عام السكري ايوه سكري بشكل عام.
0: السكري بشكل عام طبعا في اسباب طبعا في عده انواع ويختلف على حسب انواع السكر. نعم.
1: اوكي؟
0: okay. اكثر نوع من انواع السكر اللي يحتل 80% من الاشخاص المصابين بالسكر هو سكر النوع الثاني مم. اللي يكون سببه غالباً في له عدة أسباب أوكي أول سبب إنه في عامل وراثي طبعاً يكون في التاريخ العائلي في الأب الأم الجد يعني في العائلة مم. أوكي مم. ثاني سبب وهو جداً مهم زيادة
1: الوزن أو السمنة النوع الثاني الأول دكتورة خلينا نشرح للمستمعين النوع الثاني اللي ما بياخذ أنسولين بياخذ حبوب النوع الثاني اللي هو الأشخاص
0: اللي يكون عندهم في البداية كيف الميكانيزم تبعه في الجسم؟ م. يكون في مقاومة للأنسولين نعم أوكي؟ م. يكون مقاومة للأنسولين غالبا يجي الأشخاص اللي في عمر يعني أكبر من 30 35 سنة أكثر م. من 35 سنة تمام تمام طيب آه زمان كان يجي الاشخاص فوق ال 40 45، حاليا سنشوفه في اعمار صغيره اصغر، اوكي؟ طيب الاشخاص هذول يجيهم في البدايه مقاومه للانسولين، ايش يعني مقاومه الانسولين؟ يعني الجسم يقاوم دخول السكر والانسولين للاعضاء والعضلات اوكي؟ مم. فعدم دخولها فايش يصير؟ الجسم يحتاج زيادة آه سكر أكثر مم. يرسل يعني يرسل تنبيهات لل سكر لل 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 السكر لل في لل السكر لل 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 يزيد مستوى السكر في الدم و في خلل في خلايا البنكرياس اللي تفرز الانسولين فيجي المستوى الإنسولين في الدم مم. مم. هذا النوع الاول اللي هو يعتبر هذا النوع الثاني النوع الثاني اللي مم. هو اكثر الانواع شيوعا اللي 80% من الاشخاص مصابين
2: فيه
0: اللي نتيجه مقاومه الانسولين ونتيجه آه لا في عدد
1: خلايا افراز الانسولين يعني في مشكلة في البنكرياس هو الانسولين بيفرز ولكن مو بالقدر الكافي إيه اللي هو مو النوع مو بالقدر
2: الكافي ايوه
1: على عكس النوع الاول اللي م. هو الاخطر اللي هو خلاص ما في انسولين النوع الاول ايوه ايش النوع
0: الاول بالعاده يجي الاشخاص اللي هم ما اقول لك انه اطفال لا يعني في صغار السن بالعاده يجي اكثر شيء آه سببه بالعاده يا يعني انه اسباب غير معروفه يا يعني انه اسباب مناعيه، نفس مناعه الجسم تهاجم خلايا البنكرياس تصير في تنعدم خلايا بالكرياس لما وقتها يصير نهائيا ما في أي نوع من أنواع الانسولين
2: خلاص فما يكون في افراز الانسولين
1: طيب خلينا نعرف يعني دكتوره هل يمكن الاكتشاف مبكرا بامكانيه الاصابه بالسكري؟ هل في تحاليل مثلا انا ما عندي اعراض واضحه مم. بس هل اقدر اروح اعمل تحليل يقوم يقول لي انت معرض او واضح انه ممكن مستقبلا أن تصاب بمرض السكري؟ احنا طبعا بنتكلم عن النوع الثاني اللي هو اللي بياخذه اللي بيصير في ضعف في البنكرياس او في ضعف في كميه افراز الانسولين، هل في مؤشرات او تحاليل او اشياء تنبئ بالاصابه؟ اه صحيح مم. يوجد يوجد ممكن ايوه ممكن نقدر نعرف من خلالها ايوه طيب خليني اسالك عن ال... نتكلم عن النوع الثاني النوع الثاني أيوة. الان احنا الان قلنا انه في بدايه الحلقه نبغى نركز على الاشخاص اللي معرضين اللي عندهم نوع ثاني اللي هو عنده ضعف في افراز الانسولين بياخذ حبوب علشان تزاود او تعمل تنشيط للبنكرياس فيفرز الانسولين بقدر كبير طيب ايش هي المضاعفات دكتوره؟ لو الشخص ما التزم بالخطه العلاجيه او بالخطه اللي محطوطه له في في حياته بشكل عام.
0: طيب خلينا نتكلم على عند مضاعفات طارئه اوكي وفي عندنا مضاعفات على المستوى البعيد. نعم فالمضاعفات الطارئه ممكن يكون حدوث انخفاضات في السكر لبعض الاشخاص لو كانت في عندهم شوية مشاكل في تعديل يعني مستوى السكر في الدم. او مضاعفات على المستوى البعيد خصوصا في اشخاص السكر النوع الثاني ممكن تكون اعتلال في الشبكيه، ممكن يكون في امراض القلب والشرايين والجلطات، ممكن يكون امراض في الكلى او فشل كلوي لا سمح الله او ممكن اعتلال في اطراف
1: القدم والقدم السكريه. طيب هنواصل؟ حديث عن مضاعفات السكري ونعرف برضو إيش الممكن يصير مع الوقت وخاصة إذا تحول المريض لمريض النوع الأول اللي هو يحتاج الأنسولين بس بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعد نكمل حلقتنا
2: طبابة مع نشو السكري.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابه مع ضيفه حلقتنا اليوم الدكتوره عذاري السلمي استاذ مساعد في طب الاسره بكليه فقيه التابعه لمستشفى الدكتور سليمان فقيه موضوعنا اليوم عن مرض السكري انتشاره ومضاعفاته وعلاجاته والمستجدات الطبيه الحديثه المتعلقه به. طبعا بنرحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 ورسائلكم على واتس البرنامج 055 566-8-9-0-1. مرة ثانية واتس البرنامج 0556689001 899 001. مرة ثانية دكتورة عذاري. الله يحييك. دكتورة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مضاعفات مرض السكري لو كان الشخص من النوع الثاني اللي هو بياخذ حبوب اللي عنده البنكرياس لا زال شغال لكن في ضعف في افراز الانسولين. ايش المضاعفات لو الشخص من النوع الاول اللي بياخذ انسولين؟
0: طيب بالنسبه لمضاعفات السكر لمرضى النوع الاول، اول شيء عندنا من اخطر مضاعفات اللي هي اللي تكون طارئه اللي نسميه الحموضه الكيتونيه، هذه بالعاده يجي الاشخاص بالام في البطن، باستفراغ، الله يكرمك، بيعني تعب شديد، فهذه غالبا تحتاج تنوين في المستشفى او ممكن في العنايه المركزه. <تصفيق> اوكي؟ لا. فهي تكون متكرره على حسب قراءات السكر عند الشخص. ايضا زي ما قلنا ممكن يكون معرض لانخفاضات ولكن على المستوى البعيد نفس مضاعفات السكر النوع الثاني اللي هو اعتلال في الاعصاب، مشاكل في الكلى او فشل كلوي لا سمح الله، مشاكل في الـ 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 ال ال اللي هو جلطات ومشاكل في القلب وتصلب في الشرايين
1: وأيضاً اعتلال الشبكية مم. الأعصاب بتتأثر بشكل كبير عند مريض السكري صحيح في النوعين في النوعين حتى لو كان محافظ على مستوى السكر في الدم ولا الحفاظ على مستوى السكر ما بيأدي إلى حدوث المضاعفات هذه الحفاظ على مستوى
0: السكر في الدم يؤخر من حدوث المضاعفات أغلب المضاعفات الموجودة اللي ممكن تحصل مم. في مريض السكر الحفاظ على مستوى السكر في الدم يؤخر من حدوثها مم. نادرا انه نقدر نقول انها تمنعها تماما لكن مم.
1: تؤخر من حدوثها ممتاز طيب بالنسبه لمريض السكر من النوع الثاني اللي قلنا اللي عنده البنكرياس لا زال بيشتغل بس بيفرز الانسولين بكميات قليله واحنا بنحفز البنكرياس مم. هل بالامكان انه يتحول للنوع الاول اللي هو منعدم عنده
0: الانسولين؟ لا هو هو نوع السكر النوع الثاني ما راح يتحول لسكر النوع الاول لانه الاسباب مختلفه اوكي طريقه حدوث السكر مختلفه م. لكن سكر النوع الثاني مع الوقت ممكن الشخص يصير يحتاج الانسولين يصير في احتياج تام للانسولين ونفس خلايا البنكرياس مهما تحاول تفرز الانسولين فصير فيها تعطل م. وبالتالي يصير الشخص يحتاج الانسولين ويعتمد اعتماد تام على الانسولين
1: اها يعني ممكن يجي عليه وقت من الاوقات يصير يحتاج ياخذ برضه الانسولين مو بس الحبوب اكيد في وقت من طيب الاغلب يعني الاغلب طيب آه اذا تكلمنا الان يا دكتوره عن العلاجات اللي ممكن تشفي من مرض السكري طبعا احنا نعرف انه الطب يتطور والادويه والطرق العلاجيه بتتطور من يوم يوم بعد يوم فخلينا نتكلم عنها كذا ونشوف كل حاله ايش العلاجات المناسبه لها وايش المستجدات الجديده في هذا المجال اوكي
0: طب بالنسبة لسكر النوع الاول خلاص احنا عارفين انه بما انه الشخص ما عنده انسولين فالعلاج الوحيد له الانسولين ولازم ياخذ انسولين من اول يوم لا. شخص فيه بالسكر بالنسبه لسكر النوع الثاني عندنا عده انواع من العلاجات عندنا مجموعات مختلفه من العلاجات فمثلا عندنا المنظم هو ما اسم المنظم احنا نسميه ميتفورمين يعني يعني هو مصطلح منتشر لكن هو اسم خاطئ يعني اللي هو الميتفورمين هذا من الاشياء الاساسيه اللي ممكن تستخدم في علاجات ثانيه ممكن تحفز على افراز الانسولين وفي علاجات ممكن تكون يعني اللي يعني في مجموعات مختلفة يعني ما ادري هل اذكر اسماء؟ يعني بشكل عام كذا بشكل علمي ايوه بعضها ممكن تنتمي الى جروب اسمه جي بي 1 اللي هو الإبرة الجديده اللي حاليا يعني نزلت يعني تعتبر سوت آه تغيير كامل في مجال علاج السكر مم. وفي بعض الحبوب اللي كمان تحمي القلب وبتحمي الكلى
2: آه
0: فيعني يعني في عده انواع
1: طيب اذا قلنا انه مريض السكر او مريض مرض يعني السكري العلاج بالنسبه له اساسي طبعا لكن علاج لحاله ما هو كافي، نعرف انه مريض السكري تحديدا لازم يكون في عنده موازنه بين العلاج صحيح. وبين التغذيه. صحيح فهذه النقطه مهمه جدا انه احنا نوضحها اليوم في برنامجنا برضه، كيف يحافظ على غذائه او على تغذيته بالشكل اللي يكون مع العلاج فعال ويصير في خطه علاجيه حياتيه مستمره ناجحه وصحيحه. صحيح. هذا هو أهم في علاج مريض السكر انه
0: مرض السكر يحتاج أنه عدة نواحي إحنا ما نقدر نعالج مريض السكر من ناحية واحدة يعني ما نقدر نقول أنه لا بس خد أدويتك وباقي الأشياء أهملها لا في عدة أمور أول حاجة طبعا لازم يتابع عند طبيب مختص بشكل دائم نعم اوكي، ثاني حاجه لازم يعالج سوري يتابع عند اخصائي التغذيه عشان يساعده في ناحيه الغذاء نعم. ثالث حاجه يتبع نمط حياه صحي وابتعد عن نمط الحياه الخام لازم يكون الانسان يتحرك يعمل رياضه <تصفيق> لو كان عنده وزنه مرتفع ضروري ضروري جدا انه ينزل وزنه لانه زياده الوزن هي من واحده من الاسباب الكبيره اللي تساعد في مقاومه الانسولين في الجسم فمجرد ما ينزل وزنه تخف مقاومه الانسولين في الجسم <تصفيق> <تصفيق> اوكي ايضا كمان زي ما قلنا يستخدم العلاجات نمط حياه صحي وينزل وزنه وان شاء الله طبعا يتابع السكر بشكل مستمر فحيصير عند الشخص قابليه انه ينزل مستوى السكر عنده في الدم بشكل كبير ويؤخر حدوث
2: المضاعفات
1: بشكل كبير حضرتك دكتور عذاري يعني ذكرت الان موضوع مقاومه الانسولين م. وصارت هذه الكلمه او هذا المصطلح منتشر بشكل كبير جدا م. سواء عند مرض السكري او حتى عند الناس العاديه م. ما عنده ما عنده سكري بس يقوله انت عندك مقاومه انسولين ايش م. يعني مقاومه الانسولين
0: مقاومه الانسولين هي اول بوادر حدوث سكر النوع الثاني م. هو اكثر انواع بالعاده الحين نقول له عندك مقاومه انسولين او ممكن نقول عندك مرحله ما قبل السكر <م glasses> اللي هي تكون قراءات السكر ما وصلت للمستوى اللي نقول عنه سكر لكنها اعلى من الحد الطبيعي. يعني تحاليله طيبه ما فيها شيء. تحاليله ما هي سكر لكن هي سكر. اعلى من الطبيعي. اعلى من الطبيعي بشوي. فهمتي؟ فمثلا عندنا اذا كان السكر التراكمي السكر التراكمي الطبيعي المفترض يكون اقل من 5.7. مم. اوكي؟ لكن الشخص المصاب بمرحله ما قبل السكر او مقاومه الانسولين نقول انه السكر التراكمي اعلى من 5.7.
1: السكر التراكمي اللي هو اي شيء دكتوره
0: السكر التراكمي ايش يعني؟ مم. يعني يحسب لك مست سوى السكر في الدم في اخر ثلاثة اشهر يعني ياخذ تحليل السكر على عدة مرات 3 ثلاثة... لا سكر تراكم احنا نسوي تحليل واحد تحليل واحد اوكي م. التحليل واحد يقيس لك قياسات السكر يقيس لك السكر اللي كان موجود في الدم لمده ثلاثة اشهر سابقه امم اوكي بلص. وبعد كذا طيب هو تحليل واحد نعمله طيب آه... لتشخيص السكر عشان نقول لتشخيص السكر نحتاج قراءتين يعني. اوكي لكن احنا عشان نقول ان الشخص عنده مرحله ما قبل السكر او عنده سكر يكون السكر التراكمي إذا كان عنده سكر السكر التراكمي يكون ستة ونص وأعلى
1: أوكي أوكي.
0: والطبيعي للشخص الطبيعي ما عنده سكر ولا عنده مقاومة سكر مم. أو مقاومة إنسولين يكون قراءات السكر خمسة فاصل سبعة من خمسة فاصل سبعة إلى ستة فاصل هذا نسميها مرحلة ما قبل
1: السكر أي زيادة فوق خمسة فاصل سبعة؟ الى 6.5 هذا معرض للاصابه أيوة بالسكر النوع الثاني أيوة. تمام فاذا كانت كان تحليل السكر التراكمي عنده بين هذه النسبتين فهو معرض للاصابه بالسكر وبرضه كمان احنا نقيس السكر الصائم ونقيس السكر العشوائي بس يعني انا اعطيتك مثال للسكر التراكمي طيب هذا هل هذا المؤشر دليل على انه عنده مقاومه انسولين؟ ممكن ايوه يكون عنده مقاومه انسولين صحيح ايوه مقاومه الانسولين هذه اصلا كيف بتحصل يا دكتور او ايش السبب فيها يعني؟
0: قلنا انه اول شيء العامل الوراثي م. أول شيء الشيء الثاني زيادة الوزن مم. ونمط الحياة الخاملة فيعمل في قي... زي الخلايا أو الأعضاء في الجسم تقاوم دخول الإنسولين والسكر في العضلات والخلايا مم. فعشان كذا يصير في مقاومة الإنسولين بسبب زيادة الوزن
1: هل أكل السكريات بكثرة ممكن يؤدي لحصول مقاومة للإنسولين؟
0: لا هي كثره اكل كثره اكل السكريات لا ما تسبب مقاومه الانسولين لكن زياده الوزن ونمط الحياه الخامل يعني زياده اكل السكريات تزود الوزن وزياده الوزن حتسوي مقاومه
2: الانسولين
1: <تصفيق> طيب هو شخص لما يكثر من اكل الحلويات والسكريات دكتورة وتدخل الجسم والبنكرياس بيفرز الانسولين اللي بيتعامل مع السكريات وبيحولها للاشكال او بياخذها يدخلها على الخلايا عشان تستفيد منها الاعضاء <تصفيق> مقاومه الانسولين هنا معناها انه الخليه ما بتستقبل السكر ما, ما بتستقبل الانسولين والسكر ايوه ففي الحاله هذه يشعر الانسان انه طبعا احنا نعرف انه الجلوكوز هو هذا غذاء الخلايا وهو هذا اللي بيخلي الانسان يشعر بالنشاط ويقدر وهو في يعني عنده نشاط جيد يعني. فهل هذه الحالة يشعر الإنسان بالتعب ويشعر بالوهن يشعر أنه ما هو قادل. لأنه أغلبنا عندنا هذه الأعراض. ممكن ما عندنا ما, ما نشعر أنه عندنا سكري أو ما عندنا أعراض السكري الواضحة. بس عندنا أعراض التعب الشعور الدائم بالإنهاك. الشعور الدائم أنه إحنا مرهقين. ما نعرف ليش. هل هذه ممكن تكون من أعراض مقاومة الإنسولين؟ ايه في بالعاده اعراض مقاومه الانسولين يعني ما يكون في
0: اعراض واضحه يعني الاشخاص اللي عندهم مرحله ما قبل السكر او مقاومه الانسولين مو دائما يكون عندهم الاعراض يعني مم. ما تبان الاعراض الا لما الشخص كان يكون مصاب بالسكر مم. فالتعب والارهاق في عده أسباب, أسباب, اسباب يعني ما نقدر نحصرها انها
1: بس انها تكون بسبب مقاومه الانسولين او السكر. مم. يعني اجل في الحاله هذه حضرتك تنصحي انه الشخص من الافضل انه يروح يعمل سكر تراكمي ويشوف نسبه طبعا الدكتور هي يعني هيوجهه يشوف نسبه التحليل عنده كم إذا هي فوق خمسة وسبعة من عشرة فهو قد يكون معرض للإصابة بمرض السكر. صحيح. طيب حلقتنا مستمرة هنتكلم عن مضخات الأنسولين، هنتكلم عن الخلايا الجذعية وإلى أي مدى أصبحت الآن مؤثرة وفعالة في علاج مرض السكر، لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعد
2: ونكمل حوارنا.
1: مستمعين الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابه على اذاعتكم الف الف اف ام الموجة السعودية وضيفت حلقتنا اليوم الدكتورة عذاري السلم استاذ مساعد في طب الاسرة بكلية فقيه ومستشفى الدكتور سليمان فقيه موضوعنا اليوم عن مرض السكري وعن انتشاره ومضاعفاته وعلاجاته والمستجدات الطبية حول هذا المرض بنسعد باستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على واتساب البرنامج 0 55-66-89-001 أراحي فيك مرة ثانيه دكتور عذاري أهلا فيك أهلين دكتورة إحنا في معنى اتصال هنأخذ الاتصال ونرجع نكمل أسئلتنا معانا الأخ حسام حياك الله أستاذ حسام من الدمام تفضل أهلا
3: دكتور نشوى إيه ممكن نوجه السؤال للدكتوره أهلا حياك
1: تسمعك الدكتورة الله
3: أنا زي ما حكيت للدكتوره نشوى اللي 25 سنة مريض سكري ضغط حبوب منظم ونيروبين ويعني والضغط وكل كلها الأدوية هذه بالإضافة إلى ال اللي هو الأنسولين البطيء والسريع زي هلا حللت واحد وثمانين في خطورة عليه السكريات والسؤال الثاني أنا صار عندي اعتلال في العصاب أو التهاب في العصاب الترفيجي ناتج عن يعني السكري دائما بشعر في برودي في الجين وفي القدمين وصارت في الساقين تنتقل برودي صيف شتاء طبعا إذا بشغل المكيف أو في الشتاء البارد فصل البرد بيكون الألم أكثر يعني زي إشي زي لبر بأخذ يعني بشو بشعر بإحراج ألم يعني مرات ببكي منه هذا الألم بأخذ له سمبالتا وبأخذ كم تأخذ نيرونتين بس هاي العلاجات النيرونتين وجبنتين والليريكا مقتنع قال لك ومش عارف شو ولازم يعني غير متوفر خلينا نحكي السمبلتا بس الموجود هل السمبلتا والنيروبين إيه يكفيني عن الجابنتين وعن الايريكا تمام و... هذا بعاني بدي علاج لهم يخفف الالم اذا البتش شرابات إذا ما بمي سخنة بخف الألم مم. شوي بس مش حل مم.
1: وصلت وصلت رسالتك <تصفيق> وصل سؤالك أستاذ حسام شكرا لك ونسأل الله تعالى أن يتم عليك بالشفاء بإذن الله تعالى وأن يمتعك بالصحة والعافية طيب دكتورة عدالي تفضلي
0: السلام عليكم أستاذ حسام طيب بالنسبة لسكر النوع الثاني عندك فتأخذ حبوب وتأخذ إبر طيب. أوكي أه أنت ما وضحت أنت قراءتك للسكر كانت 81 صايم او بعد الاكل، لكن بشكل عام 81 ما يعتبر في انخفاض احنا نقول يعني لو كان في انخفاض لو كان تحت ال نخاف من الانخفاض، لكن الان انت تعتبر في الحد الطبيعي في قراءه السكر يعني تكمل على نفس الدواء. <تصفيق> اوكي؟ طيب بالنسبه للسؤال الثاني ادويه اعتلال الاعصاب الادويه اللي انت ذكرتها تحتاج مراجعه بشكل دقيق من الطبيب اللي انت تتابع عنده فما نقدر احنا نقول ممكن ترجع لهذا الدواء او تاخذ هذا الدواء الا بمتابعه طبيبك ف
1: أنا أشوف يفضل إنك تراجع الطبيب عشان أعصاب القدم يعني يراجع متخصص في الأعصاب متخصص طبيب السكر تبعه أو مم. الأعصاب عشان يحدد له الجرعات المناسبة والأدوية المناسبة لمشاكل الأعصاب اللي موجودة أيوة. عنده صحيح. طيب تمام طيب شكرا لك يا دكتورة على الإجابة ونرجع ونواصل حلقتنا وأسئلتنا بالنسبة دكتورة للعلاجات الحديثة للسكري ومنها مضخات الأنسولين كلمين عن الأشياء الجديدة في مجال علاجات السكري
0: طيب آه خلينا نبدا بمضخات الانسولين، آه طبعا مضخات الانسولين تعتبر يعني نعمه مره كبيره آه لمرضى السكر بالاخص النوع الاول. نعم احنا هي ايش هي مضخه الانسولين؟ هي عباره عن جهاز يضخ الانسولين في الجسم عن طريق حساسات نحطها في الجلد. أوكي. طيب آه طبعا كانت في البدايه مضخات الانسولين اول ما طلعت كانت فقط تضخ الأنسولين. الآن صارت تقرأ قياسات السكر، أوكي؟ ممتاز. آه تعطي ضخ الأنسولين آه على حسب قراءة السكر، مم. وتوقف ضخ الأنسولين لو كان في انخفاض هذه مضخة ذكية. هذه المضخات الذكيه زي
1: ما بتقيس كل شيء وشغاله مع
0: نفسها ومضبطه الدنيا طبعا طبعا يسموها هذه يسموها الحلقه المغلقه لكن طبعا تحتاج متابعه من المريض نفسه أكيد. تحتاج تغيير خزان الانسولين بشكل مستمر كل اسبوعين <تصفيق> تحتاج متابعه عند الطبيب كل اسبوعين عشان الاعدادات <تصفيق> واذا كان في اي تغيير طبعا تحتاج تثقيف تام تحتاج حساب الكربوهيدرات لمرضى السكر النوع الاول تمام احنا بالعاده نعطيها بالذات للأشخاص اللي عندهم مرض السكر النوع الأول ممكن نعطيها الأشخاص اللي عندهم النوع الثاني اللي معتمدين على الأنسولين تماما لكن
1: النوع الثاني اللي بياخذوا الحبوب،
0: حضرتك تقصد النوع الاول؟ شوفي، النوع الثاني هم ياخذوا حبوب بس في منهم فئة كبيرة بياخذوا انسولين. اه اوكي. حضرتك اللي هم الحالة متطورة او اللي عندهم إيه.
2: مضاعفات. فعشان
0: كذا احنا نعطيها النوع الأول اللي معتمدين على الأنسولين تماما، أيوة. اوكي؟ ممكن نعطيها الأشخاص اللي عندهم النوع الثاني لكن معتمدين على الأنسولين. ايوه. أوكي. تمام. آه طبعا آه في ناس مع أشخاص معينين ممكن نفهم هي وممكن الأشخاص لا يكون في سداد تام لأخذها مم. من المريض نفسه وعلى حسب حالته.
1: تمام تمام طيب إيش العلاجات الجديدة غير مضخة الأنسولين؟
0: العلاجات الجديدة غالبا تستخدم لمرضى السكر النوع الثاني اللي هم بياخذوا الحبوب في البدايه اللي هم عندهم مقاومه انسولين وكذا واللي عندهم زياده وزن وكذا العلاجات الجديده في انواع يعني في جروبات من الجروب الموجود اللي صوديوم جلوكوز ترانسبورتر آه هذا نوع من انواع الادويه او بالعاده يكون حبوب اوكي okay. ف وجدوا انه يخفض نسبه السكر بشكل جيد الشيء آه الثاني يحمي الكلى اوكي طبعا وجدوا انه فيها حمايه نسبه كبيره للكلى من مضاعفات السكر على الكلى وايضا يحمي القلب والشرايين من التصلبات م-م. اوكي بالنسبه لنوع اسمه صوديوم جلوكوز باسورت نيجي للنوع الثاني اسمه جي البي 1 اللي هو في منه اللي بالعاده يكون ابر اوكي م-م. في منه نوع حبوب لكن بالعاده يكون ابر زي ايش زي اللي روجلوتايد سي ميكلوتايد ذي آه، آه الانواع اوكي طبعا هذه هي ابر تستخدم بعض منها يوميا، دايروغلوتايد يستخدم يوميا، اوكي ابر، السيماغلوتايد يستخدم اسبوعيا هذا مريح اكثر اللي يستخدم اسبوعيا ايوه، مم. اوكي وفي دولاغلوتايد في انواع ثانيه، مم. اوكي تستخدم اسبوعيا، طبعا هذه اللي عملت ضجه في مجال السكر وعملت ضجه في مجال انخفاض الوزن،
2: اوكي؟ okay.
0: فطبعا وجدوا انها نفس الشيء تقلل السكر بمستوى كبير، تقلل الوزن بمستوى كبير، برضه في لها اثر كبير في حمايه القلب والشرايين، وبرضه ممكن يكون لها اثر في حمايه الكلى من
1: مضاعفات السكر. جميل طيب حضرتك قلت عملت ضجه في مجال تخفيض الوزن وتنزيل الوزن صحيح. وهذه حقيقه انه في الان ابر بيتم اخذها معروفه ومتعارف عليها ولها صحيح. اسماء واضحه ومشهوره جدا بيستخدموها الناس مو من مرضى السكري لكن اللي عندهم سمنه علشان تنزل وزنهم هل هذه الابر ممكن يكون لها على المدى الطويل لانه على فكره بعض الناس بياخذوها بدون استشاره الطبيب <تصفيق> يعني سمعت مثلا جارتها اخذتها او قريبتها اخذتها تقول لها ايش النوع اللي اخذتيه اي أيوة النوع هذا كويس تقوم هي تاخذ الدواء هذا وتبدا تعطي لنفسها فهل في خطر او مضاعفات لاخذ هذه الإبر لتخفيض الوزن اذا كان الشخص غير مصاب بالسكري
2: آه
0: طبعا هي هم اكتشفوها لمرض السكر انها بتنزل
2: الوزن
0: فبعد كده عملوا منها أنواع لتخفيض الوزن للأشخاص اللي ما عندهم سكر <مم> هل عادي إنه الشخص يأخذ الدواء زي كذا بدون استشارة طبيب؟ لا طبعا <مم> لازم يكون استشارة طبيب متابعة عند الطبيب لأنه أكيد لها مضاعفات <مم> هي في المستقبل ما وجدوا إنه ممكن تسبب سكر لكن في لها مضاعفات أخرى في ممكن يكون الشخص معرض لإصابة بنوع نادر من أنواع سرطان سرطانات الغدة ممكن التهابات في البنكرياس ممكن حصوة في المرارة مم. كمان غير مضاعفات اللي تكون في نفس اللحظة زي مثلًا غثيان استفراغ ألم في المعدة وذاك أيوة صحيح فعشان كده لازم تستخدم بمتابعة الطبيب
1: تمام يعني ما ينفع انه احنا ناخذها مع نفسنا كذا لازم ناخذها اذا يعني الحاله مره م. لازم نرجع الاول نستشير دكتور عشان م. يحدد لنا كمان الجرعه المناسبه والنوع المناسب انه زي ما حضرتك قلتي في نوع بيؤخذ يوميا في نوع بيؤخذ كل اسبوع وبالتالي قد يكون كل نوع ينفع لشخص ما ينفع للشخص الثاني طبعا ايوه النوع اللي مثلا ياخذ
0: يخد يوميا يعني وجدوا انه تنزيل تنزيل الوزن بنسبه تقريبا 7 8% <تصفيق> والنوع اللي يستخفي نوع اسمه سيمي جلوتايد استخدم يعني مره واحده في الاسبوع <تصفيق> آه تقريبا ينزل حدود اكثر من 10% 10 12% من الوزن <تصفيق> وفي الان في دواء جديد عمل ضجه اسمه تيربزيتيد هذا الدواء قالوا انه ينزل الوزن طبعا هو برضه استخدم للسكر لكن قالوا انه بينزل الوزن بنسبه 20% واكثر <تصفيق> فطبعا آه على حسب كتله الجسم على حسب الشخص وتاريخه المرضي، وتاريخه العائلي، الامراض الموجوده عنده، احنا نقرر اي اي وسيله لتنزيل الوزن، مم. في اشخاص ما حتفيد معاهم اصلا هذه الابر. مم. ففي اشخاص ممكن يحتاجوا التكميم او او تغيير مسار، فما حتفيد معاهم هذه الابر، حتكون تضيع الوقت وال,
1: والفلوس. وفي اشخاص ممكن ياخذوها، يستفيدوا مؤقتا ومجرد ما يوقفها صحيح يرجع مره ثانيه يوزعها، فما سوينا شيء غير انه احنا انهكنا جسمنا بمواد كيميائيه دخلناها يمكن هو ما هو بحاجه لها صحيح. طيب بالنسبه للصيام المتقطع برضه هذه كده من الاشياء اللي منتشره والناس كثيره تقول انه الصيام المتقطع ممتاز وينزل الوزن وكمان يعالج من الامراض ويحسن من يعني من الايفورت حقنا او من لياقتنا بشكل عام فهل الصيام المتقطع مفيد فعلا لمريض السكر شوفي هي ما ما وجدت ما في ابحاث
0: اثبتت ثلثها براهينها على انه نوع من انواع الدايت مفيد جدا لمرض السكر. الفكره الاساسيه احنا نبغى انزال وزن بغض النظر عن الطريقه وحميه واكل صحي وممارسه الرياضه.
1: ممارسه الرياضه أيوة. هذه اهم حاجه
0: انه نمط حياه نشط مم. وليس نمط حياه خامل.
1: ليس نمط حياه كسول. كسول <تصفيق> <تصفيق> نعم صحيح. <تصفيق> طيب بالنسبه دكتوره لسكر الحمل سكر الحمل اللي بيصيب المرأة الحامل آه كلمينا عنه وهل أي امرأة حامل معرضة للإصابة بسكر الحمل وهل ممكن يستمر معاها بعد كده؟ طيب ممتاز بالنسبة لسكر الحمل هو يكون في فئة معينة
0: من النساء آه. معرضين لحدوث سكر الحمل أول شيء لو كان عندها تاريخ عائلي في العائلة لوجود سكر النوع الثاني
2: مم.
0: أو لو هي كانت عندها مقاومة أنسولين من قبل الحمل يعني عندها مرحلة ما قبل السكر مم. أو لو كان عندها زيادة وزن أوكيه أو لو كان عنده مثلاً تكيس في المبايض تكيس المبايض ممكن الأشخاص اللي عندهم تكيس في المبايض يكونوا معرضين لحدوث سكر النوع الثاني أو سكر حمل
2: أوكي؟, اوكي
0: بالإضافة إلى إنه في فترة الحمل خصوصاً من بعد الشهر الرابع إيش يصير تزيد هرمونات الحمل وهرمونات الحمل أصلاً هي تكون مسببة لارتفاع السكر ومقاومة السكر. أوكي،
2: أمم.
1: فهذا اللي بيظهر السكر عندها. عندهم. لكن بيكون بشكل مؤقت بمجرد بعد الولادة بيرجع الأمور للطبيعة. لا. في بعضهم يروحوا يصير
0: يصير عندهم ما ما قبل السكر. في بعضهم يصير عندهم سكر. وفي بعضهم بعد خمسة سنوات
1: يرجع يظهر. يرجع يظهر. إلى عشر سنوات. هنعرف ليش بس بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده
2: نكمل حوارنا.
1: مرة ثانيه مستمعين الأعزاء وبرنامجكم طبابة على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموج السعودية وضيفة حلقتنا اليوم الدكتور عذار السلم يستاذ مساعد في طب الأسرة بكلية فقيه ومستشفى الدكتور سليمان فقيه موضوعنا اليوم عن مرض السكري ومضاعفاته وعلاجاته والجديد في هذا المرض وكيف يمكن الوقاية منه طبعا بنستقبل اتصالاتكم على هاتف برنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على خمسة 055 ستة ستة ثمانية تسعة صفر صفر واحد راح فيك مرة تانية دكتور عذاري أهل أهلين طيب دكتورة احنا حابين برضو نعرف قلنا قبل الفاصل الحامل اللي ممكن تصاب بسكر الحمل المؤقت لما سألت حضرتك هل بعد انتهاء الحامل وبعد الوضع والولادة بيروح السكر لي مو بالضرورة ممكن يستمر في ناس ممكن يروح ويرجع مرة ثانيه في ناس فايش السبب
0: لأنه سكر الحمل اسبابه زي سكر النوع الثاني تكون اصلا عندها مقاومه للانسولين يكون عندها ممكن زياده في الوزن يكون العامل الوراثي عندها كبير ممكن في مرحله الحمل تكون تحتاج الأنسولين بكميه كبيره هذه كلها عوامل تساعد على ظهور السكر في المستقبل. فعشان كده بعضهم يكونوا اثبت معهم السكر، يعني بعضهم يدخلوا في مرحلة ما قبل السكر. وبعضهم وجدت الدراسات انه بعد خمس سنوات إلى عشر سنوات،, سنوات 25% منهم تقريبا يصابوا بسكر النوع الثاني.
1: هل ممكن إنه المرأة تقي نفسها من إنه تصاب بسكر النوع الثاني؟ بعد الحمل ولا قبل الحمل لا خلص هي حملت وخلصت ولدت والآن هي يعني حضرة قلتي ممكن يرجع لها ويجيها بعد خمس سنوات أو عشر سنوات هل ممكن أنا لو أعرف مسبقا أني ممكن أكون معرضة أو عندي تاريخ وراثي مثلا في العائلة هل ممكن أحمي نفسي من أني أصاب أو أصبح مريضة سكر طيب آه
0: بالنسبه للوقايه من مرض السكر اذا كان الشخص عنده مرحله ما قبل السكر احنا نقدر بنسبه كبيره اننا ناخر حدود السكر النوع الثاني او ممكن نكمل إن يكون عندنا مرحله ما قبل السكر بس ما نوصل لمرحله سكر النوع الثاني كيف عن طريق زي ما قلنا نمط حياه نشط مم. رياضه نشاط حيويه هي. كمان آه، تقليل الوزن انه يوصل الانسان لمرحله وزن طبيعي مم. اوكي آه، الاكل الصحي طيب آه، واذا كان عنده مثلا اي آه، 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 اي مشاكل يعني آه، حدوث السكر يعني مثلا سكر النوع الاولي سابعوه سوري سكر النوع الثاني يعني مرحله ما قبل السكر في النوع الثاني سابعها يعني مره في السنه <تصفيق> احن نقول مرحلة السكر النوع مرحلة ما قبل السكر سوري مرحلة ما قبل السكر عشان نحمي نفسنا من انها تصير الاسباب اللي قلت لكم عليها ايضا انه يصير متابعة للسكر التراكمي او قراءات السكر في هذه المرحلة مرة في
1: السنة ممتاز عشان أنا أكون تابعة حالة الصحية وأقدر أعمل فيه. كنترول وأوقف ممكن بعض الأحيان أجي أنا في وقت من الأوقات ألخبط في نظام غذائي، ألخبط في نمط الحياة يعني إحنا كلنا معرضين لظروف مختلفة فلازم أكون متابعة ويقظة لهذا الشيء بشكل فيه. عام يعني طيب الوقاية من مضاعفات السكري هذه حاجة جدا مهمة طبعاً. آه إذا إحنا عندنا 7 مليون مريض وعندنا 3 مليون في بداية المرض أو مرحلة ما قبل السكري هنا معناها انه احنا بنتكلم عن يعني نسبة خطيرة جدا يا دكتورة. خلينا نعرف كيف ممكن مريض السكر يقي نفسه من المضاعفات.
2: طيب
0: أول حاجة عشان نقي نفس المريض يقي نفسه من المضاعفات لازم يعمل آه كنترول أو تحكم بمستوى السكر في الدم. م. أوكي؟ كل ما تحكم بمستوى السكر في الدم كل ما أتأخرت المضاعفات في حدوثها. طيب آه هذا رقم واحد. رقم اثنين انه يكون في متابعه مستمره لمضاعفات السكر قبل حدوثها، كيف؟ يعني مريض السكر احنا نقول له اذا كان سكر النوع الثاني من مجرد الاصابه بسكر النوع الثاني يعني في نفس الوقت اللي اصاب فيه سكر النوع الثاني يبدا يتابع المضاعفات، فنعمل مره واحده في السنه وظائف الكلى و... أو الروتين في, في البول. مم. أيضا نعمل فحص الشبكية مرة واحدة في السنة عند طبيب العيون. مم. أيضا يكون في كشف في العيادة للقدم. تمام. أوكي؟ مم. نفسه كمان مريض السكر في البيت إيش يعمل؟ يتابع سكره طبعا على حسب على حسب الاحتياج اللي يقول له عليه الطبيب. أوكي؟ ايضا يتابع قدمه، يعني كل يوم يكشف او يفحص قدمه في البيت. يعني دائما نقول لهم فتش بين اصابع اصابع القدم لو في اي فطريات لا سمح الله نلحقها بدري قبل الافحص ايوه الاظافر أيوه. تنقص بالشريكة بالشريكة بشكل معين مم. ما يكون في جفاف يصير في جروح لانه مريض السكر بالعاده ما يحس عنده اعتلال في الاعصاب فما مم. يحس بالجروح اذا صارت او لو كان في الام فما يحس فيها هذه المشكله ايوه ممكن مع الوقت تتجرثم او يكون فيها مضاعفات فتوصل لسمح سمح الله لمرحله
1: الغرغرينه وكمان المحيطين فيه من افراد عائلته لازم يكونوا يقظين معاه اذا هو نسى هم ينبهوه يذكروه بهذا الشيء صحيح طيب جزئيه الخلايا الجذعيه احنا يعني نسمع كثير أن الخلايا الجذعيه الان اصبحت علاج سحري وفعال لكثير من الامراض وكثير صحيح. من المشاكل دور الخلايا الجذعيه في مرض السكري اه والله شوفي
0: آه انا من هذا المنبر من هذا المكان اقول لا تنجرفوا وراء اي آه اعلانات او تسويق لموضوع الخلايا الجذعيه وزراعه الخلايا الجذعيه طبعا ما في طبعا هو في دراسات واعده لكن ما في اثباتات او براهين تثبت انه الخلايا الجذعيه هي حل لعلاج مرض السكر
2: هم. اوكي هم.
0: ف آه في دراسات، لكن الدراسات تحتاج وقت طويل، تحتاج يمكن أكثر من خمس سنوات عشان نقول إنه آه في آه أثبتت ممكن تطبيقها على أرض الواقع أيه. والاستفادة منها. طبعاً الدراسات اللي انعملت أصلاً يعني في في أنواع للخلايا الجذعية، في خلايا الجذعية عشوائية وهذه قالوا أبداً يعني انتبهوا منها، لكن في نوع ثاني يتعمل بطريقة انتقائية، يتعمل بطريقة علمية. هذا النوع عملوا على الحيوانات، ما نعمل على البشر لسه، ولسه يحتاج وقت طويل. فعشان كذا نقول إنه لسه لا يوجد أي أدلة. <تصفيق>
1: علميه على انه الخلايا الجذعيه تعالج مرض السكر. <تصفيق> يعني لو شفنا دكتوره مقطع على اليوتيوب او على السوشيال ميديا شخص يقول انا ترى مريت بتجربه مع واحد من اقاربي ورحت مستشفى الفلاني في شرق اسيا والحقيقه يعني كان عندنا السكر والحمد لله رجعنا ما عنده ما عنده شيء وتعالج بالخلايا الجذعيه وهذه ارقامهم وانا بس ما ابغى الا يعني آه أي الدعاء يعني يعني هو بس بيعمل خير ما يبغى غير انه ينشر المعلومه عشان وجه الله سبحانه وتعالى. بغض النظر عن اهدافهم لكن
0: هذا الكلام كله تسويق م. وتسويق مصبرك يعني م. وغير صحيح وللأسف السكر كثير اشاعات تحدث عنه من م. من مرضى من مراكز صحية ما أعرف ليش السكر بالذات في سبعة, إشاعات مليون دكتور. أيوة.
1: سبعة مليون يا دكتورة سبعة مليون فأني رقم ما شاء الله كبير اي طيب ناخذ اسئله المستمعين عشان لا يزعلوا علينا كل مره تتسع الحلقه قبل ما نخلص الاسئله يزعلوا. في سؤال دكتوره جانا يقول لماذا يحذرنا الاطباء من البدء بتناول العصائر السكريه عند الافطار بعد الصيام؟ طيب بعد الصيام
0: امم آه، لانه يكون مستوى السكر في الجسم
2: منخفض
0: امم اوكي؟ امم و بعدين بما انه مستوى السكر في الجسم مخفض مستوى الانسولين حيكون مخفض م- لان الانسولين هو اللي يتعامل مع السكر اوكي آه، م- فلما انت بتاخذ مستوى سكر كبير م- حيرتفع الانسولين بشكل مره كبير معك بعدها ايش يصير؟ ما تلاحظوا بعض الناس بعد الصيام يجيهم خمول صحيح لما يصير في
1: هضم للسكر والانسولين يعني طلع الاسلوب بشكل مره كبير سريع جدا ايوه فيشعر انه فعلا صار منهك ويبغى ينام ومتعب وكانه وفعلا هذه حاجه او ملاحظه متكرره يعني بالذات في رمضان او بعد الصيام يعني والافطار صحيح. طيب يعني ننصح في الحاله زي كذا نبدا بشوربه نبدا بشيء قليل السكريات قليل او ناخذ تمرتين مثلا او ثلاث تمرات وخلاص طيب ما هي الحلويات والفواكه المناسبه لمريض السكري وهل السكريات البديله آه بدون ما نذكر الاسماء مناسبه للمريض السكريات اللي هي البدائل للسكر قليله السعرات الحراريه هذه
0: اوكي طيب آه السكريات أبقى. اوكي في نوع من انواع السكر البديل آه يكون آه ممكن يكون مم. مناسب لمرضى السكر احنا طبعا نفضل انه ما يكون آه ما يكون كل آه يفضل انهم ابتعد عن السكريات بشكل عام
2: اوكي
0: لكن في نوع من انواع السكر البديل بدون ذكر أسامي يعني ممكن يستخدم آه طيب مم. آه حتى لو الشخص يحتاج انه مثلا مره مدمن على مثلا بيبسي، اوكي؟ مم. فاحنا نقول يفضل اوكي؟ ما تبغى تاخذ بيبسي دايت، خذ بيبسي دايت افضل مما انك مثلا تاخذ عصير معلب او مثلا زي كذا.
1: ايوه هذا افضل يكون الطعم قريب يعني طعم قريب ايوه. مم. طيب آه في سؤال يا دكتوره يقول في الصباح آه في الصباح اشعر بتنميل في اليدين والقدمين. فهل هذا معناه انه انا معرض او انه انا مريض بالسكر آه بالنسبة للتنمية في اليدين و هو ما عنده سكر بس هو بيسال هل هذه من المؤشرات يعني انه عنده مشاكل؟ لا مو
0: شرط ممكن يكون عنده اي مشاكل في الاعصاب ممكن الفقرات او او اي سبب ثاني يعني فيفضل انه يراجع طبيب عشان يقول انا ما اشوف انه يكون معرض
1: للسكر بهذه الطريقه. تمام طيب في واحد هنا برضه دكتوره يسال يقول آه شفت وصفه على النت انه حزمه بقدونس مع كوبين من الماء صباحا يوميا تعالج مرض السكري، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا غير صحيح. يعني ما ناكل بقدونس او ما نشرب البقدونس. كلي <تصفيق> بقدونس بس ما له علاقه بالسكر. يعني تاخذ ادويتنا نحافظ على اكل غذائي متوازن، لا نكثر من السكريات والحلويات، صحيح. نلعب رياضه، نمشي، يعني هذه الاشياء نمشي. كلها مهمه. وزن مثالي. ايوه، واذا في تاريخ مرضي عندنا في العائله او تاريخ وراثي نروح نعمل تحليل السكر بشكل دائم. مثل نبدأ نسوي تأثير السكر أيوة.
0: متى جميع الأشخاص زي ما قلت لك إنه الأشخاص زمان كان تحليل السكر عشان نشوف ان الشخص عنده سكر او ما عنده سكر مم. للاشخاص اللي ما عندهم اعراض كنا نعملها بعد عمر 40 سنه، مم. الان دراسات الحديثه الف 2022 نزلت قالوا انه اي شخص عمره فوق ال 35 سنه يبدا يبدا يعمل تحليل السكر التراكمي او الصائم او العشوائي عشان يفحص عن السكر النوع الثاني كل سنه الى ثلاث سنوات.
1: عشان الوقايه.
0: للوقايه نعم عشان تشوف عندك مرحله ما قبل السكر او عندك سكر أو الله يربي فينا طيب بالنسبه للاشخاص اللي عندهم عوامل اخرى زي مثلا كان عندهم زياده وزن وكتله الجسم فوق ال 25 م. بالاضافه الى عوامل خطوره زي ايش عوامل الخطوره؟ زي مثلا تاريخ عائلي او مثلا حموضه حموضه الدم او م. مثلا ما تاريخ عائلي او مثلا عندها سكر الحمل او كان مثلا عندها ####يعني اللي هو في بعض العلامات... مبايض مبايض كلهم عندهم ذي الأشياء بالإضافة إلى زيادة الوزن وكتلة الجسم فوق 25 م. هنا... يقدر يعمل تحليل السكر باستمرار قبل عمر 35 سنه ضروري
1: ضروري م. عشان يقي نفسه من انه يقع او انه يصاب بالسكر الدور طبعا النوع الثاني بشكرك جزيل الشكر الدكتور عذاري السلمي استاذ مساعد في طب الاسره بكليه فقيه ومستشفى الدكتور سليمان فقيه شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقه اليوم يا الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نواصل معكم برامج اذاعتنا الف الف اف الموجه السعوديه تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري في الحلقه الاستاذ رائد باراج دمتم في حفظ الله ورعايته